0: Y así damos comienzo a esta nueva hora a través de Generación Radical. Somos el sonido que transforma. Edwin José, quien te acompaña y de verdad que estoy bien contento. Tengo una invitada de verdad, la cual amo con todo mi corazón y con todos ustedes. Ahora le presento a mi hermanita Chanesca Chiqui Rodríguez. Bendiciones, Chanesca. ¿Cómo
1: estás? Te bendiga, my brother. Oh, gracias a Dios.
0: Qué bueno, de verdad, gracias por decir que sí, ser parte de verdad de este programa, el cual estamos haciendo la diferencia en las ondas radiales a través de Urbana FM. Y en esta mañana pues bien. vamos a estar compartiendo un poco del testimonio de Chanesca Chiqui Rodríguez. Y para comenzar, Chanesca, ¿quién es Chanesca Chiqui Rodríguez?
1: Bueno, pues para empezar, este en el comienzo como tal, Chiqui no existía. Este, eso era solamente Chanesca, eh, mi familia me conoce como Chanes. Eh, vengo de Bayamón, Puerto Rico.
0: So, eh.
1: Este, ponemos en la casa. <ríe> vengo de una familia humilde. Obviamente todos podemos, ¿verdad? Este, relacionarnos con eso, porque todos decimos que nuestras familias son humildes, sabiendo pues que no lo son. No mentira. Este <ríe> <ríe> no somos eh, como en toda familia hay mucha diversidad de una familia verdad que, que con poco nos sentimos hoy en abundancia y es siempre el amor a, 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 a la hermandad, tengo cuatro hermanas, gracias a Dios por ellas les doy a mi mamá, vengo de una niñez no, no muy ¿Cómo te digo? Eh? ah espérate 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 antes de yo empezar yo tengo un disclaimer, mira, que eso fue un download esta mañana. <ríe> Lo que voy a estar compartiendo y a las personas que voy a, puede que no mencione sus nombres, pero puede que, que mencione obviamente a la historia entre nosotros, entre esa persona y yo. Quiero que sepan que son personas preciosas, son personas humanas. Este... No porque en un momento, no quiero que me la juzguen, eh, por el momento en que sucedió en la parte del testimonio, son personas preciosas, con llamados bellos, llenos de unción y amor al prójimo, que en algún momento de su humanidad, en su tristeza, en su enojo, hasta en su desilusión, pues tomaron decisiones que me afectaron a mí y eso es lo que yo voy a contar, esta es mi historia, esto es lo que yo sentí en el momento, lo que yo pasé, de verdad, y que dijimos y que hicieron y dijeron cosas. Para herir o sentirse bien en su orgullo, en su momento, hasta yo misma pude haber dicho muchas, yo he dicho muchas cosas, que he herido a personas, que he alimentado mi orgullo, sabiendo que estoy alimentando mi orgullo, son momentos ¿verdad? que no nos definen, simplemente son parte de la historia, ¿entiendes? al radio escucha por favor escuchen con oídos de sanidad no de todo lo que voy a compartir no es viene de un lugar de una cicatriz y no de una herida de no le guardo rencor a nadie que aunque en algún momento sí lo hice porque siendo humana y siendo completamente real verdad en esta radio que vamos a hablar real eso es así, eso es así.
0: Y de esto se okay. trata porque lo que vamos a testificar, por eso es que testificamos, para que las personas puedan entender que a lo mejor ellos están pasando... Algo similar a lo que tú vas a, cumplir, a compartir en claro. esta mañana y, y de verdad, y de esto se trata, tú me entiendes No es juzgando, no es señalando Sino que fue una travesía en tu vida a La cual luego vas a compartir cómo tú saliste de eso Y cómo Dios hizo el cambio en tu vida Y de esto se trata claro, Así que vamos a comenzar, claro. Chanesca La muchacha este de Bayamón, Puerto Rico Chanesca Rodríguez <ríe> Todavía no está el chiqui entre, eh, envuelto Así que explícame eso, vamos para allá
1: <ríe> Pues mira, este el chiqui fue un nombre que, que mi esposo de hecho me bautizó con él, Este Dios gustó a mi esposo para llamarme el chiqui, realmente obviamente viene de chiquita, claro, porque no <ríe> soy gigante para los que me conocen <ríe> <ríe> eh, eh, llego a los cinco pies raspando estoy ahí en la en el verge, como se dice, verdad gigante en corazón, como dice mi esposo, Este y yo lo creo y así, y así lo vivo eh, pues vengo de Bayamón, como te mencioné tengo cuatro hermanas, vengo de, de una familia verdad es que con poco pues vivíamos en abundancia eh, mi mamá hizo lo mejor que pudo este y, y le doy gracias a Dios por ella por su valentía por su coraje en, en no dejarse ganar por por las adversidades de la vida y, y sacarnos hacia adelante pero hubieron momentos en mi vida de, de lo que la palabra que viene a mi mente de cuando yo pienso en mi de mi niñez y hasta mi juventud es abandono mm. y abandono emocional abandono hasta físico este abandono espiritual you know, en algún momento yo, mi abuela, sembró la semilla de fe eh, y el temor de, de Dios en nuestra vida le doy gracias a Dios por por haberla escogido a ella como el pilar de la, de la familia siempre la, lo que recuerdo de ella es que siempre está orando, una mujer de fe inquebrantable pero sí me viene a la mente el abandono porque desde el inicio me sentí así desde el inicio, desde el momento de la concepción, de, de la creación, de la creación de mía, que Dios escogió el, el lugar perfecto, el momento perfecto y a las personas perfectas para quién soy, este, para crear y, se, y llamarlos mis padres, ¿verdad? En sus adversidades y en sus momentos, pues ellos tratando de descifrar sus cosas en su vida, pues eh, me sentía así, me sentía abandonada, me sentí eh, en algún momento hasta rechazada.
0: Y en ese, este... en, ese, en ese caminar que te estaba sintiendo de esa manera, Chanesca Empezó uh -huh. a entrar, este, obviamente, pues, el sentir de la soledad rechazada uh. Que nadie te amaba este, A lo mejor pues pensabas que no valías nada ¿Empezó a ti a renacer a lo mejor un sentido o un sentir de rebelión? Ah, oh,
1: pues claro que sí O sea, yo soy la del medio de la casa eh, Para pa, pa añadirle ¿verdad? el tazón eso este, Me sentía muy pequeña para las grandes y muy grande para las pequeñas. So, no encontraba salida. no eh, Me siento abandonada por por un lado, me siento abandonada, por, rechazada por el otro. Entonces, pues me siento forzada a salir y buscar a alguien que me soportara. Y okay. este, a, a buscar a alguien que me pudiera verdad eh, 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 dar aprecio. Entonces, eh, me conocía mucho como la nena que... que que daba mucho amor, yo me encanta, de todavía me encanta abrazar, eh, por todo el amor que necesitaba, que, que yo necesitaba dar, y, al, y a la misma vez recibir, me enfoqué a abrazar a la gente, me decían los abrazos asfixiados, porque yo abrazaba a la gente, muchachos, y te sacaba hasta los pulmones que era necesario, y era como que quiero que sepas que estoy aquí, era como que este, este sentir de que, hello es existe, estoy aquí presente, alguien que me mire, alguien que me, alguien que, que me note, que note que Chaneca está en presente. Mm. Este porque me sentía eh, en esa palabra que tú dices soledad, uf, eh, fue algo bien difícil romper porque a, 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 la tra, a la trayectoria de mi vida como tal fue algo así. Me sentía sola por muchos años, me sentí sola, me sentí nuevamente rechazada y abandonada desde el inicio, obviamente la historia nunca es clara del qué y el cómo pasó, pero nunca tuve el apellido de mi papá, y esto es algo nuevamente que, que no me lo juzguen, porque él también tuvo que pasar por por sus cosas. Pero en, en el momento de la historia, ¿verdad? Pues este, mi mamá y mi papá se estaban separando, o so, que había la duda, ¿verdad?, de que es mío o no es mía, ¿me entiendes? ese tipo de historia y pues eh, soy una copy y paste de mi padre, de versión mejorada, claro está, que quede que, que claro, que quede claro, y él lo sabe, él lo sabe, no mentira, mentira, humilde, humilde, no tuve el apellido, no fui re registrada, eso por muchos años yo me sentí así, como que, a ver, pero espérate, soy, yo no, yo ni siquiera tengo padre.
0: Como que no pertenecía, pero como que estaba, sí, ahora no. o se fuera de grupo, como vamos a ponerle así.
1: Ajá. ¿Qué? Sí, sí, yo decía, adiós, pero yo tengo más que un apellido y porque tengo el de mi mamá nada más. y, y Pero sí tengo un papá porque viene, me viene y me visita. Y, este Pero siento que, que no está. Entonces mi mamá tratando de, de manejar la situación de su vida financiera, emocional, de, de su amor, de, de mis hermanas. Entonces estábamos todos como que tratando de, de sobrevivir la vida, de sobrevivir esa temporada.
0: ¿Qué empezaste, y... ¿Qué empezaste a hacer tú para tratar de de llenar ese vacío que estaba en tu corazón obviamente buscando esa aceptación estabas este como quien dice sin sin un norte porque no sabía a dónde dirigirte o sea, con todo lo que estaba sucediendo mm -hmm. a tu alrededor
1: pues mira yo empecé a refugiarme en amistades me empecé a refugiar en lo que era Ok pues qué es lo que el mundo dice que pues una una niña o una mujer debe ser este Empecé a refugiarme en, ¿verdad? En, en en los noviecitos Y las amistades Y, y en los o sea, la, la, tú sabes En Puerto Rico es el, La niñez es muy corta Porque pensamos que los niños deben de crecer Bastante rápido porque no nos tomamos la atención Y no nos tomamos el tiempo De enseñarle a los niños ser niños Y ¿Sí? apreciar la niñez Que es algo tan, tan bello y tan preciado Y algo tan menospreciado especialmente por, por los papás que queremos acelerar las cosas. ¿Verdad? Pues yo tenía 11 años, la primera vez que entro a un pop, a una discoteca, wow. eh, porque conocí a alguien que conocía a alguien y, y me entraron. Entonces, después de ahí, eh, ya ya estoy expuesta a, a, a este mundo de adulto, o so, me estoy diciendo como adulto, porque así fue como me enseñaron, de que entonces así es como puedo llamar la atención, porque todo en este momento estoy tratando de llamar la atención, tengo que ser la que habla más alto, tengo que ser la que siempre está en el centro de atención, tengo que ser la que siempre está hablando La que la que trae el tema La que te hace reír La que te da un abrazo de confort ¿Me entiendes? So, todo era como que Para mí, para mí, para mí como yo, 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 yo Puedo llenar mi yo? Y me empecé a llenar algo con eso Y al final de todo Obviamente sabemos que eso no nos llena Se, Me hirieron mucho En el área de, de los hombres ¿Verdad? De, del amor Me hirieron mucho este, Yo decía Pero espérate Me pegaron cuernos aquí Al, al buen boricua ¿Verdad? Uh -huh. Entonces me mintieron y mis amistades son unas hipócritas porque por un lado me están hablando y por el otro están apoyando a la otra que me están pegando los cuernos con me entiendes todo esta, este tipo de historia que, que la triste realidad es que se ha vuelto común so entre la niña y la juventud fue de un brinco o sea de, yo me acuerdo, obviamente me acuerdo haber tenido una infancia bonita también, me acuerdo haber corrido por el monte en las montañas de allá arriba de, de Bayamón y, y haber corrido y eh, haber experimentado la, la naturaleza con los animales en casa de mi abuela, con mi primo con, también tuvo algo bonito pero estas fueron las cosas que marcaron mi niñez y que marcaron mi juventud que yo estaba buscando esa identidad dentro, de ti, buscando... dentro
0: de ti había un grito que la gente no estaba oh, escuchando yeah. y ese era el grito como que necesitabas ese amor pero yo creo que Eso. el amor que estabas buscando yo creo que era de tu madre de tu padre, de tu familia de verdad que sí, sí. podemos balancear en cuestión de ¿Cuál era la diferencia de la chanezca que estaba como al garete en la calle, pero cómo se sentía ella cuando iba para casa de su abuela, que fue la que estaba inculcando y estaba sembrando una semilla diferente en su vida?
1: Pues me sentía en paz. Me sentía que no necesitaba ser alguien para llamar la atención. Mi abuela nos daba sábanas. Y nos compraba muñequitas de estas de dos o tres pesos. Me acuerdo en Topeca, que ella venía y compraba en Topeca. Ay, no. <risa> wow. este, que venía y compraba en Topeca las muñequitas estas que son un chipichapi de estas. Uh -huh. Pero ella, pues yo voy a tenerlas aquí mientras yo hablo con mis matas. Pues ellas por lo menos están en su mundo. Yo cogía la sábana y ponía el abanico y hacía una mansión en el balcón de mi casa de mi abuela. Y me sentía que yo podía ser yo y no necesitaba verdad Con la presión de, de, de las amistades que yo tenía, este no necesitaba la presión de que pues necesito crecer, necesito llevar la vida jurada, necesito vestirme de cierta manera, necesito hacer esto para que entonces alguien me pueda ver En el momento donde yo me en casa de mi abuela, que ella nos enseñaba a orar, nos enseñaba a hasta llevando bien con mis dos hermanas mayores uh -huh. hasta llevarnos bien porque siempre estábamos en esta competencia wow. este y en casa de mi abuela mi abuela veía eso y ella decía no, ustedes van a jugar juntas yo compré las muñecas pero ustedes van a jugar juntas y yo lo odiaba yo lo odiaba, yo decía pero es que yo no quiero jugar con estas nenas, estas nenas no me aman estas nenas no me entienden estas nenas. aunque yo sabía que ellas me amaban pero era como que amor condicional Sí, 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 Este, y obviamente, nuevamente no me la juzguen porque ellas también estaban pasando por el proceso de ella y yo sé que ellas me aman y hoy tenemos una relación muy bonita, pero en ese momento eso era lo que estaba pasando. Luego, luego este, dejamos de ir para el casa de mi abuela y esto fue un caos, sí. papá, un caos porque, ¿verdad? Mi mamá se mudó un poquito más lejos, entonces ya no ya no casi todos los fines de semana, entonces ya mi mamá se tiene también el temor de Dios porque mi, ab mi abuela de parte de mamá pues también le inculcó y, y, verdad, de lo que pudo haberle enseñado, de la manera que mi abuela, hasta mi bisabuela crecieron, fue totalmente diferente y, y a mi mamá la, la, la criaron más eh, restringida, más apretada. Entonces, mi mamá cuando, cuando coge calle, pues dijo, yo voy a ser diferente. Entonces, nos dio un poquito de más. Mm. Este, que verdad, pues hoy en día nos sirve. Nos sirve y, y vemos la bendición hoy en día, pero en el momento pues uno uno dice ah, yo quisiera ir para atrás para cambiarlo todo, para cambiar las cosas, para cambiar y decirle a mi mamá y decirle esto. Pero realmente pues, no cambiaría nada porque me hace quien soy yo, mm -hmm. me, hace, me hace ser fuerte. Ahora hay ciertos patrones que no me han servido. Hay ciertas cosas que Dios me ha revelado que no me han servido de, de que he adaptado. Me lo han eh, enseñado. Este, directamente y cosas que no me han servido, Dios me los ha revelado. Me ha dicho: No tienes que salir de eso porque esto no es mío y esto no produce este, mis frutos. Yeah. Y, me, y me ha, me ha costado arrancarlos de, 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 de mi sistema, de mi mente, de mi corazón, hasta de mi sistema nervioso. Para hablarte aún más, más detallado, profundo, para los que puedan entender. Entonces te, te afectó,
0: todo lo que estabas viviendo te estaba afectando profundamente Y entonces sí. al alejarte de la que creaba el balance en tu vida ¿Qué sucedió con tu vida? ¿Qué pasó en ese momento que ya no tenías verdad, ese balance de tu abuela? La cual entonces uh -huh. te, daba, te brindaba ese comfort y te brindaba un norte ¿Qué sucedió con tu vida? ¿Cómo uh -huh. te estabas sintiendo cuando en realidad te encontrabas con Chanesca Tú a tú frente al espejo?
1: me encontraba bien seca, me encontraba seca, me encontraba de que rebelde, uff, rebelde, bueno, de toda mi familia, entonces todos estaban diciendo que yo era nomás más que peleaba, y yo decía, pero es que no soy yo el que busca los problemas, a mí me busca el problema, yo no quiero pelear, es que me buscan y me buscan, entonces, <ríe> y me pasaba peleando todo el tiempo, no tan solo con mis hermanas, pero... Ah, pues, ok, pero tú dices esto, pues vamos vamos a darnos un par de puños entonces. Ah, pues vamos, me entiendes, eso todo era lo que pues. pues hay una manera de resolverlo y vámonos para la calle. O hay una manera de resolverlo, pues vámonos con los puños. O hay una manera de resolverlo, pues te voy a sentir, pero tan, te voy a, te voy a,
2: humillar, te voy a ofender
1: tanto. Te, exacto, te voy a humillar tanto que te vas a sentir súper pequeño. Y entonces, estos, eh, hoy los conocemos como bullying. Wow. So, yo empecé a bullear a la gente. Si es una palabra, por favor, escúcheme, pero yo acabo de, de decir
0: bullear. Qué interesante, de verdad, este de una persona que, como compartiste al principio, quería brindar ese amor que no recibía abrazando, pero a la misma vez se convirtió en una peliona, una rebelde. O sea, daba amor, pero también rebuleaba. Mm -hmm.
1: Sí, y era, y ¿sabes qué? Yo creo que era más el coraje de no entenderme, el coraje de que no sentía que me entendían, el coraje que sentía de ¿por qué entonces no me aman? ¿Por qué? Si estoy haciendo todo esto para placerte, ¿por qué no, por, ¿por qué no me reciben de la misma, de la manera que yo quiero que me reciban? Eh, pues quiero que me vean como esta, esta niña que, que ama, esta niña que está aquí para ayudar y siempre mis intenciones las malinterpretaban y creo que era eso una de las cosas que activaba mi coraje de que no me entendían de que y al no entenderme otra gente yo no podía explicarme porque ni yo misma me entendía mm. y creo que es algo bien crucial especialmente desde la niñez hasta la juventud enseñarle a nuestros hijos, de, de la importancia de, de lo que es conocerte y mirar tu corazón de lo que tú quieres hacer y no lo que la sociedad te está diciendo que hagas eh, y no presionar a nuestros hijos con que con esta imagen de que, ah, pues yo quiero que mi hijo sea un abogado o yo quiero que mi hijo sea y todas estas presiones que les ponemos tan innecesarias a nuestros hijos sin que ellos tengan una voz, mm. ¿me entiendes? Y le ponemos todo esto de que, ah, pues si tú vas a tener una voz... Vas a tener A, B o C. Escoge. Y tú dices, pero venga, estas son las únicas opciones. Mi corazón está diciéndome que yo tengo que tener la voz de Z. Mm. ¿Me entiendes? Sí. Y, y, y limitamos mucho a, la, a nuestros hijos porque pensamos de que pues, soy el papá, yo soy la mamá. Yo soy mejor porque yo sé lo que es bueno para ti porque yo estoy aquí en la vida y llevo más tiempo que tú y creo que hasta nos robamos la bendición de ver lo que Dios quiere hacer con nuestros hijos sí. y somos egoístas con ellos.
0: Eso es así, yo creo que hay muchos padres también que todavía no han madurado y son niños criando otros niños y ahí es, uh -huh. que, y ahí es que choca la cosa, pero en realidad con pero todo sí. ese sentir que estaba sintiendo con toda esa soledad, con toda esa rebelión, llegó un uh -huh. momento que tu vida empezó a cambiar. Y quiero que me cuentes uh -huh. cuando venga este, ese encuentro que tú tuviste con el Caballero de la Cruz. Así que pendiente a la segunda parte de aquí de Generación Radical. Y Chanesca, con lo que me estabas compartiendo, ¿verdad? El principio de tu mamá y tu papá. Este, me viene a la mente, ¿verdad? El Salmo 27.10, donde dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con uh -huh. todo Jehová uh -huh. me recogerá. Así que familia, Mamá. pendiente de la segunda parte Estás escuchando a Generación Radical Somos el sonido que transforma Y en esta mañana tenemos de entrevista Entrevistando a Chanesca Chiqui Rodríguez El cual está compartiendo su testimonio Ahora vamos a empezar la segunda parte Hablamos en la primera, ¿verdad? Una muchacha rebelde La cual se sentía vacía este, Una muchacha, ¿verdad? Que llena de amor, pero a la misma vez confundida Y estaba, ¿verdad? Tratando de demostrar un amor Pero de una manera diferente A veces hasta con agresión Así que Chiqui, vamos para uh -huh. la segunda parte Y cuéntanos ahora De qué fue lo que sucedió en tu vida Que hubo un cambio
1: Pues el cambio empezó cuando nos mudamos Para los Estados Unidos Este, En esta parte tengo 15 años Este, Me mudé para, para la Florida y empezó a tener más rebeldía porque ahora estoy arrancada de todo lo que yo era, una transición fuerte, todo lo que yo pensaba que me identificaba, este, cogí rebeldía en, en contra de mi mamá, yo le decía, yo estoy donde estoy por culpa tuya, yo a mí muchas cosas, muchas cosas que yo tuve que después pedirle perdón a mi mamá mm. por lo que le dije, ¿verdad? En mi ignorancia y en mi en mi dolor y en mi ira, este, pues, porque son es sentimientos, ¿verdad? que si no los tratamos nos consumen y nos convierten en personas no muy agradables. Eh, este, y en mi rebeldía, en mi dolor, empezamos a ir a la iglesia. Mi mamá nos, nos dijo, no, vamos a ir para la iglesia, nos vienen a buscar el domingo. Tarararara. Y yo, ok, pues nos vienen a buscar. Pues te vienen a buscar a ti, pues yo no pienso ir. De una niña que le encantaba ir a la iglesia. A, no, pues vas tú, porque yo no quiero ir. Antes de, ¿verdad? Sabiendo que, que tenemos llamado y de, que tenemos que tenemos propósito, me habían puesto algo en, la, en, el, en el tobillo, este, que sí para envidias y, y cuestiones obviamente yo estoy buscando cosas que me llenen cosas que, que me den dirección cosas que, que me den sentido en la vida cosas verdad entonces pues en, en un momento de, de entre la niña y la juventud pues me amarran algo en la pierna y, y, y yo me aferré a eso de que sí me estaba protegiendo cuando el poder más grande lo tiene Dios y el único que nos puede proteger de cualquier cosa Amén, así y el único es. que nos puede nos puede identificar, nos puede dar identidad y nos puede cubrir de cualquier cosa que venga, por, que, que venga en contra de nosotros el, el único que nos puede proteger es él, es no un hilito pues yo, pues yo decía no, pero es que yo necesito ir para la iglesia entonces digo, historia larguísima corta mi mamá sigue presionando y me dice, no vamos a ir pues vamos para la iglesia y yo digo, ¿sabes qué? ok, vamos a ir cuando voy esta noche estoy adorando con mi mamá y mis hermanas en mi cuarto y estamos. pues Cada una de mis hermanas tiene un don precioso y tengo una en particular que ella que es la que va después de mí. Ella tiene una voz preciosísima, preciosísima y algo pasa, ¿verdad? Cada vez que estamos todas juntas y estamos adorando a Dios se siente algo bien bonito, bien bonito. Pues ese día estamos a las tres, cuatro, mi mamá y mis dos hermanitas pequeñas, este, adorando en mi cuarto y de la nada se explota lo que yo tenía en mi tobillo y oh. yo pero ven acá ¿qué, qué pasa aquí? Este, ¿y ahora quién me protege de la envidia y quién me protege de, de, de todo lo que me dijeron verdad, que se supone que me protegiera y Dios me vino y me, me abrió mi corazón y me dijo, yo soy el que te guardo de todo. Y lo único que tú necesitas es mi, mi espíritu. Y yo, ok. Entonces empecé a sentir el Espíritu Santo y, y una, un abrazo tan y tan lindo en mi corazón. No en mi, en mi exterior, pero fue algo bien bonito en mi corazón. Y se sentió una presencia bien bonita en mi cuarto. Pero ese no fue el momento en que transformó mi vida y uno dice, adiós, pero pero ¿qué pasó si no estamos sintiéndose tan bonito y todo y demás? Pues ahí empezó eso, entonces yo era bien analítica, y digo era porque todavía estoy trabajando con ellos pero quiero creer y quiero seguir declarando que era, ¿verdad? para Ajá. que no tenga poder sobre mí de que todo era, ah, pues si no hace sentido no es verdad, Ajá. si no ha sentido no es verdad aunque nuestros ojos lo puedan ver que es loco, porque a veces decimos, ah, no, pues si no lo veo, no lo crees pero pues, a veces cuando vemos decimos, no lo creo. Entonces Dios dice, adiós, carajo. So, en ese momento de, de rebeldía, confusión y, y todas estas cosas, este, Dios empezó a trabajar desde ese momento. Y nos mudamos para, para la segunda capital de, de Puerto Rico, que es <risa> eh <risa> Y nos mudamos para allá y, eh, y Dios empieza a trabajar conmigo, empieza a trabajar con mi ira, empieza a trabajar... Empieza a cambiar la ira por la comprensión y empieza a cambiar este el enojo por empatía. este Yo, pero venga acá, porque yo tengo empatía con esta que yo le quería partir la cara a piel. So, todas estas cositas que, que empecé a notar, cambio. Entonces le digo a una amiga mía que me había invitado hace mucho, invítame para la iglesia, yo no sé qué tú tienes, pero vamos, este, en la iglesia tiene que haber algo no yo necesito estoy y ella pues está bien antes de ¿verdad? esto es súper clave porque antes de yo llamarla y decirle que yo necesitaba ir para la iglesia eh, el día antes eso fue un viernes el día antes yo estoy en en un, en un club y yo me sentía Edwin tan y tan fuera de lugar pero seguí con, con la apariencia de que estamos teniendo un buen momento estoy having fun ¿verdad? me estoy divirtiendo estoy pasando la chévere con mis amistades este, porque si me voy yo, pues se va todo el mundo, todas mis amistades. Entonces yo dije, no, Chane, porque es que tú no vas a hacer una guafiesta. Entonces tú tienes que quedarte aquí y disfrutarlo supuestamente con tus amistades para que ellos vean que, una, tú no eres una charra, acuérdate que queremos ser aceptados por ellos. Pero Todas estas cosas, ¿verdad?, que están pasando sobre mi mente, me quedo. Pero, Edwin, tú no vas a creer lo que Dios hizo en el club. Mm, o bien. sea, yo estoy, yo estoy en la pista bailando porque yo era de que si uno me prende las luces yo no me voy y perdiendo hasta abajo hasta más no poder y verdad porque pensaba que eso era una de las cosas que me identificaban que me gusta todavía bailar este no hasta abajo así como bailaba verdad porque ya eso no soy yo pero sí yo bailo con mi esposo bailo con mi familia me entiende y, y tengo un buen momento con la música la música no es pecado eso es otro tema para otro día de Larry eso es así Uh, anyway, eh, estoy bailando y de la nada me siento como que boom, tú no perteneces aquí. Y yo miro, era, tú sabes, las películas, cuando tú le das como que slow motion en un tipo de un club, uh -huh. tú le das slow motion y luego le das pausa a la película. Exacto. Y la única persona que se está moviendo eres tú. Así literalmente, eso fue lo mismo que yo olvidé esa noche. De acuerdo como ahora fue un muerto 4 y estoy mirando como que what the heck que yo estoy o sea yo no consumí nada para estar viendo cosas así yo no estaba ¿me entiende en ese momento sí lo consumía en, en, en esta temporada pero en ese momento yo no tenía ningún tipo de sustancia en mi cuerpo y yo decía ¿qué está pasando aquí y tú sabes que es loco, para, haciendo un paréntesis, que yo digo, Dios, tú estás pasado y tú, la gloria es tuya porque tú sabías que ese día, yo no, en ese momento, yo no debía de consumir nada para que yo supiera y sintiera realmente que lo que yo estaba viendo no era un producto de la sustancia, sino de tu Espíritu Santo, de tu encuentro conmigo. Uh -huh. Vuelvo nuevamente a la historia, estoy mirando para todos lados, estoy al lado de la bocina y no escucho nada. Eh, esto Todo está en silencio, me siento, cosa que nunca había pasado. Y empiezo a mirar y a mirar. Y, yo, y lo único que le decía era te necesito, te necesito. No. Tú no perteneces aquí. Y yo, oh my goodness, yo le dije, pues sabes qué? Yo sé que eres tú, porque el único que hace algo sobrenatural así eres tú. Y te voy a decir una cosa, porque sí, yo, yo fui brava con Dios porque nuevamente yo era brava y eso era lo único, la única manera de comunicarme. Yeah. Y, y yo le dije, te voy a decir una cosa. Si tú me estás llamando de la manera radical como tú me estás llamando ahora, yo te voy a decir que no me pongas en una banquita y a ponerme a, a ir a una iglesia y a hacer un banco más. Si tú me estás llamando, más vale que sea para algo grande y más vale que sea para algo fuera de lo que tú me tienes ahora mismo. Así mismo, he took me up for it. Me dijo, ah, sí, pues vamos allá. Porque él se las coge las cosas en serio Todo lo que le pedimos, sea bueno o malo, él no lo permite Come on. Y después, ¿me entiendes? Este, so yo le dije, pues vamos allá Marzo 5 Le digo a la amiga mía, en a mí, la iglesia me dice, mira qué casualidad No hay casualidades en Dios uh -huh. Mira qué casualidad, hay un concierto De reggaetón hoy, y yo, reggaetón ja, A mí que me gusta Y yo dije, pues no te diga más, tú me vienes y me buscas Que yo me voy contigo Y ese día yo estaba tan y tan nerviosa de hoy. Yo estoy en el lobby de la iglesia y yo digo, wow, yo estoy súper nerviosa, pero estaba ansiosa de, de que abrieran las puertas para para entrar a ese concierto donde eh, hubieron muchos ministros y, y, y otras iglesias en esa misma en ese mismo local. Y la amiga mía me dice, Chani, porque qué tú estás tan nerviosa? Y yo le digo, ay, mami, lo que pasa es que yo sé que cuando yo entre por esas puertas, la Chani que tú estás viendo ahora no va a ser más. Y ella me mira, y me mira con esta cara de que, ¿qué tú te metiste antes de venir para la iglesia? este pero Y así mismo fue, y cuando entré por la puerta me sentí nueva, me sentí renovada, me sentí súper, súper nueva. De, just, algo que, que, que dejé fuera de esas puertas, los dejé en el lobby, y no lo recogí. este ese, Esa noche la pasé súper bien, yo decía Dios mío, los cristianos no son aburridos <risa> <risa> y, los, y les gusta el fariseo, o sea, es algo algo bien bonito, entonces Después de ahí, pues este nuevamente sigo buscando porque sí encontré a Dios y tuve un encuentro con él esa noche que, by the way, esa noche fue en que conocí a, a, a quien es hoy mi esposo, Échale. este, J.R. <risa> e, y, de hecho, él era uno de los que estaba ministrando esa noche.
2: Ah, bueno. <risa>
1: Pero, otra vez, este es otro testimonio para otro día. <risa> lo, este... más bonito, lo más
0: bonito de todo, ¿verdad? Que, que ponemos este, lo que tú estás compartiendo. Es verdad, o sea, en, en los caminos se tiene que disfrutar el evangelio sobre todas las cosas. Yeah. Mucha gente tiene un mal concepto de lo que es ser un cristiano. Muchos tienen el concepto uh -huh. de que porque le entregan la vida a Jesús, tienen que ahora ponerse la famosa Biblia en, en, en las asilas. Y la corbata. Y la corbatita. Mira, no,
1: se ponga la
0: corbata, póngase por lo menos un botas. <ríe> Exacto. Mínimo. ¿Qué pasó esa, esa noche? Estabas en el concierto. Estabas disfrutando, ¿verdad? Porque a veces uh -huh. este, nuestro Dios es un Dios que usa estrategias para llamarnos la atención. Obviamente, si a, Ay, ti te, si a ti te gusta el reggaetón, va a utilizar este, verdad, la música, el ritmo de reggaetón con una lírica diferente, que es la que va a ministrar y cambiará tu vida. ¿Qué fue lo que pasó uh -huh. en ese momento? ¿Llegaste? ¿Cuál fue el impacto que hubo en tu corazón esa noche?
1: Pues esa noche me sentí en casa. Me sentí aceptada y lo más bello y lo más precioso es que sentí que encontré a mi papá mm. el el,
2: yeah, el
1: que yo por, por, por mucho tiempo había buscado y había anhelado sentir a otra magnitud lo encontré esta noche y lo sigo encontrando el día a día y me ha costado verlo en el medio de, de, de todas las pruebas que pasamos que decimos ay esto me está matando oh, ay esto me, me duele demasiado o siento que mi historia se está muriendo siento que no, no hay rumbo más fuera de lo que estoy pasando y le di la oportunidad a él le, y creo que, que mi corazón en ese momento estaba dispuesto a cambiarlo todo y a dejarlo todo por lo que Dios tenía para mí porque lo había intentado todo, había intentado algo fuera de él, había intentado algo fuera de mí había intentado todo lo que en mi, en mi intelecto yo tenía y no nada me había saciado como esa noche me había, me había sentido en, y me siento en casa y hoy hoy estoy pasando por otra transición y otra, otro estado de mi vida pero el sentimiento sigue siendo el mismo donde, ...donde encuentro a mi papá... ...el que nunca me ha dejado... ...el que... ...cuando sentí que todo y todo el mundo me había dejado... El, ...el que siempre estuvo conmigo... ...en esas noches donde yo lloraba y decía... ...¿por qué nadie me entiende? ¿Por qué nadie me ama? ¿Por qué nadie me busca? ¿Por qué... ...tanto desprecio... desprecio y, y y... ...y abandono en mi vida? Y era para entender... ...que en cada momento donde yo me sentía un poco mejor o hasta en los momentos donde me sentía peor él siempre estuvo presente y me lo dejó saber esa noche fue una una película una película que él me permitió ver desde el momento que yo tengo uso de razón mí hasta esa noche pude haber visto la mano de Dios en el medio de todo, en el medio de cada una de mis pruebas, en el cada momento donde yo me sentía más sola. Ahí era donde más presente y más fuerza Él me estaba dando. Y yo, wow, gracias, Señor, porque me encontraste. Qué lindo, y ese fue el cambio, y ese fue man. el cambio. cuando luego, luego de ahí pasaron muchísimas cosas más... Este, que yo voy a escribir como varios libros. Ya tengo dos o tres libros que tengo que escribir. <risa> que tengo que escribir. Pero, pero después de ahí, este, Dios me, me, me aceleró. Yo empecé a acelerar, a acelerar mi, mi ministerio. Este, para hacer la historia, súper larga corta. Este, paso de una transición de una iglesia a otra y sigo brincando de iglesia, buscando. Buscando esa conexión que había tenido esa noche Buscándolas en iglesia Y es que lo estaba buscando en los, en las iglesias Y en la iglesia eh, En la iglesia donde tú piensas que es una iglesia Perfecta, no lo vas a encontrar Porque es, una, es un encuentro que tienes que tener Con él, no un encuentro Con un building hmm. Y yo no sé para quién fue eso Pero no busquen a Dios en la iglesia De las cuatro paredes Porque él es mucho más grande que eso él es mucho más grande de lo que tú estás buscando porque lo que tú estás buscando es algo que te haga sentir bien en el momento y él no quiere que te haga sentir bien en el momento, sino en el resto de tu vida en el momento que lo encuentras Aleluya. y me di cuenta eso, en que, que él no estaba en la batería, él no estaba en, en, en lo que yo hacía para él, él dentro de la iglesia porque eh, eh, se, me acelera me, me, me cago él nos, nos viene y nos promueve a, a ser pastores de jóvenes nos convertimos en pastores de jóvenes y fue algo súper bello, súper bello una una jornada bien bonita de crecimiento de poder, de, de su grandeza, de, de Dios liberando de, de la gloria de Dios cayendo en, en el templo este jóvenes siendo transformados, jóvenes yéndose y siendo transformados en otros lugares este y, a, y habernos permitido ver eso porque en el momento lo vimos como que ah pues fracasamos porque jóvenes fueron de tu iglesia y fueron transformados en otro lugar en vez de la tuya y eso fue una mentira que el enemigo nos puso en enfrente en y yo le dije no, 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 pero es que te equivocaste porque es que el joven si no era aquí, esto fue el inicio fue el propósito de que creciera en otro lugar, bueno nuestro ego y nuestro orgullo dice no es que tiene que ser contigo porque acuérdate que tú eres, que tú eres la, la pastora de jóvenes ahora y que entonces tienes que ser esta perfecto y mm. todo esto que yo yo venía y ponía a Dios en una cajita y lo ponía en un pedestal y yo decía no me pongas ahí porque yo no estoy solamente ahí yo estoy en otros lugares también no me limites Eso. Y... ahí
0: diste una palabra clara y es bien clave todo el mundo limita a Dios de una cierta forma u otra porque se creen que Dios va a trabajar de esta manera. ¿Qué consejo tú le das a todas las madres, a todas las jóvenes que nos están escuchando en esta hora? Que a lo mejor están viviendo lo que tú viviste, de estar buscando esa llenura. A lo mejor, pues, ¿verdad?, en diferentes relaciones o el aparentar con sus amistades, el, el, el estar haciendo cosas por el que dirán, por presión de grupo y a lo mejor se han sentido también así vacía como te llegaste a sentir en un momento. ¿Qué consejo tú le tienes que dar a todas, esas damas, a todas esas damas que nos están escuchando en esta hora?
1: Que dejen el, el orgullo, que dejen el orgullo y que dejen el ego, porque es algo que no evita a llegar a, la, a la, una a, a tocar realmente el manto de Dios y re, realmente a llegar a su corazón y que él llegue a nuestro corazón, porque lo limitamos tanto. Lo limitamos tanto en que ok, Dios, si no si tú te vas a mover, yo quiero que mira cómo tratamos de controlarlo. Yo quiero que tú te muevas y tú me des este tipo de casa. Yo quiero que tú te muevas y yo quiero que mi hija me diga esto al día. O, o yo quiero que mi hijo tome un giro 380, 360 y me haga esto y se convierta en esto. Y entonces eso no pasa y decimos Dios, tú no existe Dios, tú no me escuchaste. Dios, tú no me amas y es todo lo contrario. Dios quiere mostrarte que Él se va a mover una, cuando Él le plazca como Él le plazca, y mejor de lo que nosotros le podemos categorizar a Él y se escucha lindo pero a mí me costó verlo así me han costado mucho muchos dolores, muchos cantazos haberlo visto de esa manera vale la pena, Edwin vale la pena verlo
0: lo importante y experimentar es que, y experimentarlo de esa manera pero lo que tú hiciste fue brindarle una oportunidad real a Dios en tu vida Deja,
1: y no controlarle uh -huh,
0: y dejar de, 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 de ser un Dios de historia sino un, a un Dios real el cual transformó cambió tu vida te levantó y te brindó una nueva oportunidad y te brindó una familia nueva y ahora con un hermoso niño así que de verdad que yo me gozo y si eres tú que te identificas con el testimonio de Chanesca y estás pasando por algo similar, comunícate ahora con nosotros al 407 731 3942. Queremos orar por ti en esta mañana. 407 731 3942. Dios quiere levantarte, Dios quiere llenar ese vacío al cual tú llevas tratando de llenar con muchas cosas en esta vida, pero tienes que entender soltar el orgullo, como dice Chanesca, y dejar a Dios entrar en tu vida para que tú veas que el único que lo puede llenar se llama Jesús 407-731-3942 Chanesca Gracias, de verdad que fue para mí un privilegio y un honor tenerte en el programa en esta mañana. Sabemos que este testimonio llegará a muchas vidas y será de mucha bendición. Así que bendigo tu ministerio, bendigo tu vida, bendigo tu matrimonio, bendigo a ese hermoso bebé que se parece a su tío Edwin José y te,
2: te amo con
0: todo el corazón. Así que mi amor, Dios te bendiga mucho. Te amo, ¿okay? mi brother.
1: Dios bendiga, más
0: gracias. Gracias a ti, Vamos, mi amor. Buenas. Así que ya sabes, familia 407-731 3942.
2: Estás escuchando a Generación Radical. Somos el sonido que transforma.